0: Hola, bienvenidos y bienvenidas
1: todas a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 184. ¿Cuáles son tus modelos del amor? Entrevista con Carla Lara. Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidos y bienvenidas todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una entrevista maravillosa. ¿Qué digo maravillosa? Extraordinaria. Con una mujer que aunque conozco hace poco tiempo, el impacto que ha tenido en mí su mensaje y su trabajo ha sido impresionante. Y por eso quiero compartírtela. Antes de presentarte a Carla, quiero contarte algo que me emociona muchísimo. Si eres mamá, papá, maestra tío, abuelo, tienes contacto con niñas y niños en tu día a día, esta información es para ti. Celebrando la apertura de inscripciones de Mamá y Papá Mindful, que será la única vez que abra el programa en este año, he creado un nuevo webinar llamado Cinco sencillos pasos para llevar la meditación el mindfulness a tus hijos. Si te gusta la idea de acercar esta herramienta de paz, calma, atención, conciencia emocional, respiración a tus peques, pero no sabes por dónde comenzar, he creado un mapa muy fácil para lograrlo. Y como quiero que seas parte de este webinar gratuito, he abierto cuatro fechas con distintos horarios miércoles 21 de abril a las 6 de la tarde México, sábado 24 de abril a las 10 de la mañana México, lunes 26 de abril a las 4 de la tarde México y jueves 29 de abril a las 9 de la mañana México. Si quieres ser parte o quieres más información, lo único que tienes que hacer es ir a las notas de la sesión, dar clic en el link del webinar e inscribirte. Nos veremos por una hora a compartir. Te daré las herramientas, un par de regalos sorpresas para que puedas empezar en el momento que terminemos la clase, ideas para despertar tu curiosidad y mucho más. Recuerda que es completamente gratuito y lo único que hay que hacer para participar es inscribirte. Lo que sí es que el cupo es limitado, así que si esto es para ti, no dejes de ir al link e inscribirte ya. Hablemos de Carla, quien viene hoy a llenarnos de motivación, buena vibra y una energía hermosa. Carla es especialista en inteligencia emocional, inteligencia social y ciencias de la felicidad. Apasionada de las conductas humanas, coach de vida, coach de pareja y coach empresarial. Autora del libro Tus modelos del amor, de los cuales hablaremos más adelante. Y sobre todo, Carla es un ser humano, extraordinario. Sin más, te dejo con la entrevista. Que la disfrutes. Hola, mi querida Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a Merita Podcast.
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí, de platicar contigo. Emocionadísima, la verdad.
1: ¡Ay, qué emoción! La verdad es que estoy muy, muy feliz de que estés aquí. Me emociona mucho todo lo que vienes a platicarnos, y bueno, tenemos mucho de qué hablar, pero antes de arrancarnos con el tema, yo ya te presenté formalmente, pero me gustaría que escucharan de ti, todos los meditadores de Medita Podcast, quién eres, cómo llegaste a hacer lo que haces y cuáles son tus pasiones.
2: Uh, ok. Yo soy Carla Lara. Eh, llevo 10 años dedicándome al tema del desarrollo personal y la verdad es que fue en una búsqueda personal. En realidad es que mi, mi antecedente es que soy internacionalista, tengo una especialidad en política comparada y tengo una maestría en economía. Eh, vivía en Milán, me dedicaba a temas de comercio, escribía acerca de cosas de narcotráfico y yo me sentía terriblemente inquieta todos los días de mi vida, ¿no? Sí. Tenía ese trabajo que me permitía viajar y vivir lejos y todas esas cosas, pero en fin, yo sentía que algo no, no hacía clic conmigo. Y entonces para mí fue un tiempo muy retador porque cada vez que yo compartía con mis seres cercanos como es que no me siento bien, es que hay algo que no, era como tú estás loca, hombre, si tienes la vida más increíble, mira, sí. viajas todo el tiempo, mira el trabajo que tienes, ¿no? Yo decía sí, pero no estoy feliz, ¿no? Eh, entonces, eh, empecé a comprar libros de autoayuda pensando que había algo verdaderamente mal en mí. Eh, todos los que te puedas saber, ¿no? ¿Quién se ha robado mi queso? El hombre de la armadura oxidada. Empecé por esos. Eh, llegué al, al del poder de la hora y empecé a darme cuenta que había algo más para mí. Así que abandoné esa vida que conocía, me regresé a México y empecé a buscar qué era lo que verdaderamente quería hacer. En ese punto yo solamente sabía que lo que estaba haciendo no era lo que quería uh -huh. y tenía que encontrar qué quería. Y entonces ah. encontré la programación neurolingüística, encontré el desarrollo personal, fui a un curso y cuando vi al entrenador dando la conferencia, dije, eso que está haciendo él es lo que yo quiero hacer. Y así... Me lancé a, a aprender y a, y a entrarle a los temas. Y, y bueno, cuando me preguntas de mis pasiones, me apasiona la vida. Me apasiona pensar que estamos habitando en estos cuerpos y que tenemos como toda esa oportunidad de experimentar, de ser, de estar, de cambiar. Me apasiona vivir. Wow, me encanta y es que conecto tanto
1: con algunos, bueno, con muchos puntos de lo que comentas, que es justo el, el estar en un día a día que hacia afuera se ve normal y se ve bien y se ve como, wow tienes un súper trabajo y por dentro estás como de, ay, con esto no estoy conectando, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me muevo? Ahora que has llevado todo un proceso tanto interno como de aprendizaje, de inteligencia emocional y de ¿no? las ciencias de la felicidad, que me encantaría que abordáramos el tema para que nos cuentes qué es. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte, en esa situación como de, sí, hacia afuera lo estoy, o sea, lo estoy logrando, pero hacia adentro no, ¿qué le, cómo, lo, ¿cómo lo moviste, o ya como coach, a la gente que está pasando por eso, qué le dirías que puede hacer para seguir avanzando?
2: Correr el riesgo, Mar. Mira, eh, en ese momento, y, y lo veo hoy otra vez, eh, muchas veces como que las sensaciones, no, pues es que me aventé sin paracaídas. No, no, o sea, es que ninguno en su sano juicio en la vida haría algo así, no es antinatural, no es así. Más bien, decidí seguir subiendo la pirámide. ¿Me explico, Decidí descubrir qué había más arriba, qué había en otros lados que no había explorado. Eh, de una manera, yo sabía algo. Si yo en ese punto me, me arriesgaba, corría el riesgo y, y algo no salía, ¿no? Algo no encontraba, yo siempre podría encontrar un trabajo que se pareciera a eso que ya tenía. O sea, claro. me di cuenta que en realidad muchas veces pensamos que tenemos muchas cosas que perder en realidad es que ese lugar en el que estás, que es incómodo, es un lugar al que siempre vas a poder regresar. Siempre. Entonces, sí, realmente El nivel, eso ya lo tienes seguro. Sí, el nivel de incomodidad era tal que dije, híjole, necesito dar un paso hacia otro lado porque literalmente mi sensación era que me estaba apagando adentro, que, que estaba haciendo las cosas por hacerlas, por cumplir, pero adentro... Como si, como si el piloto automático ya se fuera, ¿no? Apagando y yo decía, no, no quiero, no quiero eso. Para mí no, debe haber algo más. Y, y bueno, empecé a caminar y a recorrer. No, no te voy a decir, todo fue perfecto, excepcional. No, hubo momentos de un terror absoluto, de mucho miedo, de cuestionarme si había tomado la mejor decisión. Eh, Siempre lo digo, ¿no? El camino del emprendimiento es de subida y, y hay baches, socavones, zombies, extraterrestres, COVID y un montón de cosas que uno no, que uno no se espera. Pero también creo que las, la satisfacción de, de, de encontrar cómo conectar contigo es la mayor recompensa que existe.
1: Me encanta. Y qué bueno que, que lo abrimos y que lo platicamos así, porque sí, tenemos, vivimos un concepto del emprendimiento como de ¡Sé tu propio jefe y va a estar todo súper fregón! Y luego yo me quedo pensando, híjole, a veces soy mi peor jefa, ¿no? Y, o a veces son momentos en los que digo, ¡Ay, oh, si tan solo alguien de recursos humanos se podría encargar de esto y no yo! ¿No? Como el, el emprendimiento es duro, es intenso, tiene cosas bellísimas, pero qué lindo poder ser realista también y, y hablar de las cosas como son. Me encanta.
2: Sí, fíjate, justamente ahorita que hablas de, de que somos a veces jefas muy duras, en estos primeros años a lo mejor de mi trabajo, mis amigos me decían, oye, vamos a cenar. Ya pídele permiso a tu jefa, ¿no? O sea, <risas> claro, o sea eran, eran jornadas de sol a sol, ¿no? Al principio para poder construir algo y era eso, o sea, mis amigos diciéndome: tienes la peor jefa del mundo, ya renuncia, ¿no? Entonces sí, eh, como dices, ¿no? Tiene enormes satisfacciones. Me gusta, me gusta este espacio de poder ser realista y de hablar que hay que construirlo, ¿no? Y que no hay atajos y que si vas a construir esa escalera te toca desde ir a comprar el material y esperar que ese primer escalón no se caiga, ¿no? O sea, es, es un trabajo constante, eh, híjole, pero lo volvería a hacer todos los días de mi vida. ¡Ay, me encanta!
1: Oye, tanto el trabajo, ¿no?, de emprendimiento, el trabajo laboral, que cualquier decisión laboral lleva su trabajo, está el trabajo interno, el trabajo personal el trabajo de las emociones y aquí algo que destaco de, de tu bio, de lo que me compartiste de ti, es que trabajas con la inteligencia emocional y las ciencias de la felicidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo que las ciencias de la felicidad, si a lo que estamos acostumbrados, es a tener a una persona con algún síntoma, con alguna enfermedad y atacar la enfermedad? ¿Pero cómo, cómo la ciencia aborda la felicidad?
2: Exactamente, Mar. Ha habido una revolución en todo el tor en, en torno a cómo abordar el comportamiento humano. Como bien lo señalas, fueron décadas, posiblemente siglos, en donde las personas llegaban a una consulta o llegaban a una terapia y lo que se evaluaba era el malestar que es prácticamente lo que sigue pasando en la medicina tradicional. Tú no vas al doctor diciéndole, me siento perfecta de todos lados, ¿no? O sea, más bien <risa> llegas cuando algo te duele. En temas de las conductas humanas y en temas de la inteligencia emocional como tal, uno llegaba al psicólogo o incluso llegaba al psiquiatra porque ya de plano su vida estaba vuelta a una cosa terrible, llena de nudos y de enredos. Y entonces... Empezaron a surgir algunos teóricos que decían, es que estamos abordando mal este espacio de las emociones. No solamente necesitamos trabajar con las emociones cuando estamos, digamos, Mal. Cuando estamos atravesando por momentos de caos o de crisis o de descontrol, podemos empezar a enseñarle a las personas cómo cultivar emociones de alta frecuencia. Más allá de decir emociones buenas o malas, hay emociones que cuando las experimentamos nos llevan a una frecuencia más elevada. ¿cuáles son las favoritas de los que nos metemos a esto? Bueno, por supuesto la gratitud es una emoción de una frecuencia elevadísima que hace que todo nuestro sistema nuestras células, nuestras neuronas nuestros tejidos empiecen a vibrar al unísono y tengan reacciones increíbles en nuestro cuerpo, entonces eso lo hacen esas emociones de frecuencia elevada gratitud, bondad amor, compasión gozo, contentamiento todas esas emociones llevan a nuestro cuerpo a un estado de bienestar, es decir, solamente, y digo solamente porque es la palabra que conecta, pero a lo que voy es que solamente experimentando, llevándote a generar esas emociones en tu vida, tu cuerpo tiene beneficios prácticamente inmediatos. A nivel celular comienza a haber una restitución. A nivel neuronal comienza a haber nuevas conexiones. Entonces estos teóricos dijeron, en lugar de solamente concentrarnos en curar o en evitarle a las personas las emociones de baja frecuencia, vamos a enseñarles cómo producir emociones de alta frecuencia y que vean todos los beneficios asociados a ellas. Y ahí le entré yo, porque me pareció fascinante la simple idea de poder hacer eso a voluntad. Claro. Con la maravilla que es nuestro cuerpo.
1: wow Y ahora que dices a voluntad, ¿qué, ¿por dónde arrancamos? Porque suena hermoso y me encanta lo que dices. Estoy completamente contigo. Para mí la gratitud ha sido algo que... O sea, la práctica de la gratitud me ha cambiado la vida por completo, por ahí arrancó parte de mi camino y creo que no soy la misma desde que la practico, pero para alguien que está empezando y te escucha y diga, suena increíble, pero ahorita me encuentro en pandemia, eh, en casa todo el día, estoy, me siento un poco ah, frustrada, desesperada, las cosas como que no avanzan, ¿cómo podemos avanzar sobre o arrancar sobre todo en estos momentos?
2: El punto número uno, y creo que estoy en el espacio más correcto del planeta para expresarlo, es necesitamos darle el valor que tiene a respirar. Es que esa es la puerta de acceso a cualquier cambio emocional que quieras experimentar. Eh, Muchas veces pensamos que hacer estos ajustes implica tener muchísimos estudios y hacer millones de cosas, pero en realidad es que casi que venimos cableados para poder hacerlo, solamente es que hay que aprender cómo cambiar el switch, cómo cambiar la palanca. Y para poder hacer esos ajustes, lo importante es regresar la respiración a ese lugar vital que tienen nuestras vidas. O sea, no por nada respiramos desde el momento en el que nacemos hasta el último segundo en nuestra vida, porque ah. es vital. Puedes vivir haciendo cualquier otra cosa, pero necesitas respirar para poder <risa> experimentar la vida. Es tan relevante que en el momento en el que uno hace una pausa, inhala, y exhala, en ese momento la química en tu cuerpo se transforma. Tú no tienes que hacer nada más que respirar, respirar con conciencia. Y por eso digo que estoy en el mejor lugar del planeta para poder <risa> hablar de eso, pues porque la gente que te escucha está un poco más familiarizada con el tema. ¿no? Creo que la respiración está súper devaluada. Soy una fiel creyente que aprendiendo a respirar podemos sanar de todas las formas, podemos sanar emocionalmente y por lo tanto podemos hacer que nuestro cuerpo se restituya y sane también. Entonces, ¿cómo hacerle si estamos en pandemia, si están pasando tantas cosas al mismo tiempo? Ponle pausa. ¿Cómo le pones pausa? Respira. Solo respira. Guárdate en ese lugar adentro de ti que es íntimo, que es tuyo y que es infinitamente poderoso y la forma de conectar con ese enorme poder es a partir y a través de la respiración.
1: Wow. Y es, es hermoso porque lo que me estás contando es que no hay que cambiar nada, no hay que comprar nada, no hay que complicarnos la vida, al contrario, es simplemente irnos a lo más sencillo, ¿no? ¡Qué paradoja! El, nuestra vida que siempre estar buscando más y, y bueno, estamos cableados tanto culturalmente como seres humanos para buscar, para encontrar, para y lo que más necesitamos lo traemos de fábrica
2: Exactamente, exactamente, y es una de las cosas que más me apasionan, como este concepto de regresar a las cosas más básicas, al origen, porque ahí es en donde se encuentran las verdaderas respuestas, o sea, si tú te vas a cualquier cultura, a cualquier civilización, a los textos más antiguos, verás que las personas se reunían a respirar, y entonces pasaban cosas increíbles alrededor de eso. Y bueno, después le fuimos metiendo cosas porque nos encanta aderezarle la vida, ¿no? Y le empezamos a meter cantos y empezamos a meter sonidos y empezamos a meter una serie de bailes y rituales. Pero en realidad es que si te regresas al principio, todo surge del aliento, de este contacto con la vida que nos da el simple hecho de respirar. Entonces, sí, es súper sencillo, es automático, no tienes que comprarlo, ya lo traes puesto.
1: Me encanta. Qué bonito primer paso para, para regresar a ese bienestar que sentimos tan perdido, pero que en realidad está en nosotros. Solo es cuestión de empezar a respirar. Qué bonita eso, el primer paso. Me encanta, mi querida Carla. ¿Qué otros pasos podrías tú compartir? Ya que, bueno, entendí que tengo que trabajar mi respiración y que hay ejercicios a la mano para hacerlos, que en realidad es que no necesitamos nada. Pero si quieres, tienes ejercicios para hacerlos con una práctica de respiración consciente, ¿cuáles son? ¿Cómo poder seguir creciendo, sanando en este pro proceso de inteligencia emocional y de conocimiento con nosotros mismos?
2: Ok, una vez que respiro, necesito aprender a observarme. Necesito salir del modo automático. Eh, es importante entender y recordar que no estamos cableados ni diseñados para ser felices. Estamos cableados y diseñados para subsistir. Nuestro instinto es de supervivencia. Y entonces una de las cosas que traemos muy clavadas en nuestro ADN, en nuestros genes, ¿no? En la composición de lo que somos, es ahorrar energía en caso en que tengamos que huir, correr o defendernos, ¿no? Es nuestro instinto primario, ¿no? Atacar, defendernos o huir, ¿no? Y entonces guardamos todas las reservas que necesitamos todos los días. ¿Y eso qué hace? Que muchísimas de nuestras actividades a lo largo del día operen en modo automático. Es igualito que cuando pones el celular en modo avión. No sí. deja de funcionar, pero gasta más, menos pila. Lo mismo muy hacemos con nuestras actividades, ¿no? Finalmente es, estamos haciendo la vida y haciendo las cosas, pero de una manera súper rutinaria. No sé si te ha pasado que de repente llegas a, a, a comprar pan y es como, ay, ¿por dónde me vine? Totalmente. ¿No? O, o, no, o sea, de repente es como, ya acabó el día y es como, ¿hice esto? Ah, sí, sí lo hice. Y empiezas como a tener que hacer esa recordación de qué hiciste, estás en absoluto modo automático. Cuando estamos en modo automático, una de las cosas que pasan es que simplemente vamos perdiendo de vista nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y entonces, lo que sucede ahí es que comenzamos a entrar en ciertos círculos. A ver, partiendo del punto que las emociones en realidad lo que son, son químicos que viajan por nuestro cuerpo, uh -huh. podemos entonces entender que, es muy fácil volvernos adictos a esos químicos. Claro. Entonces, si tú en tus días, en este lugar automático, la información que te estás replicando adentro es de tristeza, de tragedia, de dolor, de miedo, de estrés, de ansiedad, de culpa, de preocupación, generas todos los químicos asociados a esas emociones. Y entonces... Esas emociones viajan por tu torrente sanguíneo y ya está. Y al otro día lo mismo, viajan por el torrente sanguíneo. Y así sucesivamente. Llega un punto en el que tu cuerpo necesita esos químicos. Entonces ya no es la mente gobernando al cuerpo, sino que es el cuerpo pidiéndole a la mente que le lance esos químicos. Y entonces caemos en esos lugares en donde, puta, estoy de vacaciones, pero no sé por qué me siento tan ansiosa. Lo que sucede es que tu cuerpo está mandando la señal que no le has dado su cortisol del día. Y entonces tu cuerpo te lo pide. ¿No? Y entonces entras en esos círculos que dices, pero no tengo nada de qué preocuparme, pero me siento preocupada. En realidad es que no, no hay nada ahorita que me estrese, pero siento estrés. Claro, es tu cuerpo pidiéndote ese, ese mecanismo y esos químicos. ¿Cómo podemos entonces frenarlo saliendo de ese modo automático, estando presentes, estando haciendo lo que estamos haciendo, observarnos, vernos. Para mí es el primer paso hacia el camino eh, y a la construcción de la inteligencia emocional. Veo qué hago, veo cómo lo hago, veo cuándo lo hago. Y después es, ¿qué me digo cuando lo hago? Porque la voz adentro es la que gobierna prácticamente todo. ¿no? Si yo hago algo, me digo, soy una tonta, siempre lo hago mal, pues entonces inmediatamente eso produce químicos en mi cuerpo. Claro. Pero si yo aprendo a verlo y a decir, ah, lo estoy haciendo mejor, ese simple cambio sencillo pero profundo va a generar químicos completamente diferentes que se van a traducir en emociones completamente diferentes. Pero para mí todo comienza en hacer esa pausa y comenzar a ver qué haces, cómo lo haces, ¿Cuándo lo haces? ¿Por qué lo haces? Al principio uno parece loco, pero llega un punto en el que te das cuenta que en realidad lo que sucede es que comienzas a estar presente, comienzas a estar ahí en donde estás, físicamente, mentalmente y emocionalmente. Para mí el concepto de pensar que todos los malestares de nuestra vida, o están en el pasado, o están en el futuro, me parece increíble.
1: ¡Guau! Wow, ¡Claro!
2: <ríe> porque significa que entonces aquí, aquí y ahora estamos bien. Estamos en control. Estamos a salvo. Mañana, no sé. Ayer, tampoco. Ahorita, aquí, sí. Uf, está bien.
1: Me encanta. Me encanta porque nos da tanta claridad sobre todo en el tema emocional, el, el darnos cuenta, ¿no? Cómo estas emociones vienen en automático por los químicos generados y cómo poder romper esa adicción a ciertas emociones para recuperar, como dices, el control y la presencia y así sentirnos mejor. Me, es, se, me encanta, se me hace brillante. Una de las emociones que más nos gusta sentir, creo yo, aquí igual estoy hablando de, de todos, pero lo estoy diciendo de mí, es el amor. Y no puedo dejar de hacer hincapié y yo sé que la gente que nos escucha no lo vio, pero hubo aquí una gran señal porque cayó del, de la repisa el libro volando. Tu libro que Así se que llama... Que cielo. Exacto, los modelos del amor. Cuéntanos un poco acerca de, de esta, del amor como emoción y cuáles son sus modelos. ¿A qué te refieres con los modelos del amor?
0: Ah, eh, el
2: amor para mí es, es una energía poderosísima, poderosísima. Es, creo que venimos con una fuente interna de amor que es inagotable. Necesitamos encenderla para que funcione, que es el famosísimo amor propio, ¿no? Uh -huh. Todos venimos con la fuente, está ahí cargada, pero necesitamos prenderla para que la fuente empiece a funcionar, eh, el amor propio, más allá de ser una moda, eh, creo que es el principio de todo. Cuando tú te amas, entonces toda tu vida puede comenzar a ser diferente. Tú lo decías hace rato, necesitamos o no cambiar. Mira, empecemos por amarnos y después vemos, ¿no? Me encanta. Empieza por amarte, pero sí, pero ¿cómo le hago? Igual que como cuando amas a otra persona, es exactamente el mismo camino. Entonces, cuando tú comienzas a amar a una persona es porque ves a esa persona, porque escuchas a esa persona, porque pasas tiempo con esa persona, porque le pones atención a los intereses de esa persona y entonces la amas. Mismo principio regulador, pero dale vuelta en uno. Muy tienes bien, que verte, tienes que escucharte, tienes que ver tus intereses, ponerte atención, descubrir que te gusta y descubrir que no te gusta. Es un acto de descubrimiento. Una vez que lo haces, ¿cómo aplicas el amor cuando estás en pareja? Validas a esa persona cuando tiene un mal día, no le dices, claro, eres un idiota, no, le dices, eres increíble, venga, esto va a pasar... Lo mismo que harías con una persona afuera que amas, lo tienes que empezar a hacer contigo. En realidad es que lo hemos complicado mucho y lo hemos rebuscado, pero otra vez, es igual de sencillo que respirar. Solamente es aplicar eso que ves que en las películas las personas hacen por alguien más, mismo, pero hazlo tú contigo y verás que empieza a funcionar y operar. Entonces, eso de ahí comienza todo el tema de, de, de tus modelos del amor. Porque al final es que, eh, aprendemos en la vida lo que es el amor a partir de lo que experimentamos con nuestros cuidadores. Uh -huh. Le digo cuidadores porque a lo mejor no te cuidaron tu papá y tu mamá, a lo mejor claro. te cuidaron tus tíos o tus abuelos o quién sabe quién, ¿no? Pero esos cuidadores que tuviste en tu, en tu infancia determinan mucho del mapa que vas a tener en la vida con respecto a qué es el amor ¿Cómo se ama? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los acuerdos y los contratos alrededor del amor? Entonces, si tú creciste en una familia en la que de pronto era un amor de intercambio, de te amo cuando eres niño bueno, pero te castigo cuando eres niño malo, pues entonces tú aprendes que el amor es eso, porque las personas que más te amaban o que más te han amado en tu vida pues eso fue lo que te enseñaron, si tú creciste en un entorno en el que a lo mejor sí, papá y mamá vivían juntos, pero nunca se tocaban ni siquiera el codo y ni siquiera me acuerdo bien si se hablaban, pues tú aprendes que eso es el amor, entonces va a ser muy natural para ti ir a replicar ese comportamiento en tu vida, porque para ti eso es amor, tu modelo de amor es único, hay... 7.5 mil millones de personas en este planeta, hay 7.5 mil millones de modelos de amor. Por eso si pensamos, no, si ese amor va a fluir, pues caemos en errores terroríficos y en historias catastróficas. No, wow. los modelos de amor necesitamos conocerlos, eh, descubrirlo. Primero, desde ti, cómo me gusta que me amen, qué significa amor para mí y cómo me gusta expresar amor. Eso es solamente mío, es como mi huella digital en temas del amor. Tú tendrás el tuyo, a ti te gusta que te amen de una manera, tú expresas el amor de una manera y tú te sientes amada cuando hacen algo por ti. Entonces, lo primero es, conozco mi modelo de amor, porque entonces cuando estoy en pareja, puedo darle ese mapa de ruta a mi pareja. Claro. Y en lugar de pensar que el otro o la otra va a saber lo que yo quiero, porque si me ama tendría que saberlo, pues le facilitas un poco la actividad dándole un mapa para que llegue directito al corazón y a esos lugares increíbles de ti.
1: ¡Guau! Wow. Para nada veía venir este momento de claridad y de, es que tienes que saber qué es amor para ti y qué es amor para la gente con la que convives para poder compartirlo. Porque si tú estás dando lo que tú crees que es amor, pero el otro no lo tiene así o no lo, no lo ha visto así nunca, pues ahí va a haber un problema de comunicación durísimo.
2: Híjole, sí. Justamente en el libro comparto varios ejemplos al respecto, pero hay uno que me encanta y que te comparto ahora. Una vez en una sesión de pareja, eh, eh, llegaron a la sesión y ella, eh, la queja absoluta era, no puedo entender por qué no me manda flores. Y, y era una cosa, ¿no? Bueno, claro, entonces ella empezó a explicar, es que le he dicho que me encantaría que me mandara flores a mi trabajo o flores a la casa, jamás me ha llevado flores. Y entonces termina su intervención diciendo, mi papá siempre le llevaba flores a mi mamá. Tac, primer pedazo de información, ahí está. Claro. Empieza a hablar él, y entonces dice, es que mi abuelo tenía una funeraria. Yo odio las flores, porque lo único que me hacen recordar es el olor de la funeraria. No me gustan. tac Otro pedazo de información. Entonces, no es que él no quisiera amarla o que no, o que no la amara, es que en ese en esa construcción y en ese concepto no se iban a poner de acuerdo si no iban a ese lugar profundo. Que a lo mejor podría haber sido una conversación un fin de semana, pero ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos en pareja? Que empezamos a cerrarnos y empezamos a tener ese, ese, ese lugar. de Es que si te estoy diciendo lo que quiero, no entiendo por qué no lo haces. Sí, pero se nos olvida entender que para el otro significa algo completamente distinto. Entonces, como ese hay un chorro de ejemplos en el libro que pueden ser muy, muy reveladores para entender pues que muchas veces el tema de las relaciones no es que no nos amemos, es que a lo mejor no, no, nuestros modelos no fueron compatibles porque no supimos comunicarlo, porque no hablábamos el mismo idioma del amor.
1: ¿no? Totalmente. Totalmente. Qué bonito, y regresando un poco a, ¿no? Si este es el modelo del amor en pareja, y lo primero y lo más, ¿no? La clave, el principio es empezar amándote a ti como te gustaría ser amado. ¿Cuáles son tus prácticas o tu modelo de amor hacia ti misma, tu automodelo de amor? Algunos ejemplos que nos compartas.
2: Eh, sí, yo... Tengo ciertos rituales que practico de verdad apasionadamente todos los días. De entrada, mi, lo primero que hago es tener una práctica de gratitud en las mañanas. O sea, abro los ojos y es ese momento en el que empiezo a dar gracias porque abrí los ojos, porque estoy ahí, porque puedo ver, porque hago el ejercicio y sí, todavía puedo moverme. Y todas esas cosas mínimas que son súper importantes para mí. Después tengo una breve práctica de meditación, eh, 15, 20 minutos me dedico a meditar. Eh, después tengo toda esa actividad de sacar a pasear a los perros, que es un momento también en el que he aprendido a tener un periodo de meditación activa. Eh, integré como en este momento en el wow. que voy, voy caminando con los perros, esta práctica de ir repitiéndome, cosas increíbles están pasando en mi vida, cosas asombrosas están pasando en mi vida, cosas fantásticas están pasando en mi vida. Entonces yo voy paseando a los perros, viendo al, al cielo con esta sonrisa que ya mis vecinos, no ya me ven venir y es ¡Hola! Ey! Entonces es un momento muy lindo para mí. Eh, después hago ejercicio, tengo una práctica más allá que sea un ejercicio súper intenso, eh, me he comprometido mucho con la idea de moverme, de la movilidad. <coughs> Creo que cuando yo pienso en, en mí eh, y, y en las cosas que más me gustan, es la sensación de poderme mover con libertad. Entonces, he adquirido eso como parte de mi vida. Quiero poder que mis rodillas funcionen toda mi vida, que mi cadera sea fuerte toda la vida, quiero poder caminar, quiero poder desplazarme libremente, entonces tengo una práctica de movimiento en la mañana para poder sentir que mi cuerpo es fuerte y que está sano eh, tomo un jugo verde, que le pongo unas cosas increíbles, apio, limón pepino, no, que es como también encanta este ritual me fascina porque es que te lo juro que lo tomo y siento que la salud está entrando a mi cuerpo, ¿no? Siento <risas> que es en un acto profundo, o sea, que, que lo preparo con mucho amor para mí y cuando entra a mi cuerpo me imagino a mis células felices, ¿no? Saltando diciendo, sí, gracias, ¿no? Porque esto claro. en realidad ahí es para mí, todo lo previo es solamente mío, pero a partir como que de ese momento empiezo a compartir, ¿no? Mi vida wow. con el mundo exterior. Y bueno, ya viene el momento de sentarme a desayunar, eh, empiezo a trabajar, día cotidiano. Tengo eh, este hábito que es cuando, es cuando es la hora de comer, me siento a comer, ¿no? Tengo esta práctica de eh, ese momento, me parece que es un momento muy amoroso. Claro. Estoy nutriendo mi cuerpo que es la máquina que me permite hacer todas las cosas que me gustan hacer entonces soy muy cuidadosa de esos momentos que me parecen actos de amor enorme elijo muy bien con quién comparto mis comidas no, eh, no, 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 este eh, cosas que sean inquietantes para para discutir o para. no, es un para no, me no, no, hay que guardar. Eh, wow,
1: eh, así tantas, tantas wow. ideas maravillosas, me encanta, como nunca lo había pensado, pero o sea, entiendo y, y yo también lo practico el sentarme a comer, y bueno, ahora en casa solo puedo comer con una persona, con mi pareja, pero el no compartir mesa con alguien que, que te vaya a caer mal la comida, ¿no? O sea, tanto física como energética, como todo el, toda la nutrición que hay alrededor,
2: me encanta. Exacto, o sea, es algo que estás metiendo a tu sistema, ¿no? Entonces, híjole, creo que es, es un tema, es un tema súper profundo el entender el impacto que eso tiene en nuestra vida, en nuestro bienestar. Eh, después, bueno, dejo de trabajar y me he hecho el compromiso de tener tiempo de calidad con las personas que amo, ¿no? con mi pareja, con mis padres, con mi hermana, con mi sobrino, dedicarles ese tiempo, mi presencia absoluta, sin teléfono, sin estar contestando cosas, si estoy ahí, quiero estar ahí, quiero vivirlos, quiero experimentarlos, quiero verlos reír, quiero poderlos tocar, quiero abrazarlos, eso, eso es súper nutritivo también. Claro. Eh, y bueno, después por la noche mismo, otra práctica de gratitud en donde agradezco todas las cosas increíbles que sucedieron en mi día, eh, tengo, tengo, es, esto lo integré hace muy poco, eh, a lo mejor apenas que empezó el año, como dejar el celular fuera. ¿no? Dejarlo, ya, ya no más desde estoy en el celular, en la cama, que me parecía, perdía mucho tiempo en esas últimas horas de la noche. Total. Entonces, decidí cambiarlo y toda mi energía ha sido súper diferente y el, el, el nivel de descanso que tengo es padrísimo ahora. Entonces, bueno, dejo el teléfono y empiezo a pensar, ¿no?, como, como que me llegó esta idea que el último pensamiento que tienes antes de dormir prácticamente va a determinar tu energía del día siguiente, ¿no?
1: Wow. Entonces,
2: me empujo muchísimo en ese momento, en, en, en realmente hacerlo un momento otra vez muy íntimo. Tengo, Mar, la relación que tengo conmigo es muy íntima y es muy profunda y... y y he aprendido a escucharme y he aprendido a verme y a validarme. Y a partir de eso es que el resto de las relaciones en mi vida se han transformado profundamente. Claro. Entonces, igual que cuando le digo a alguien, sí, rífate a emprender, aunque te dé miedo porque he recorrido ese camino, también cuando le digo a alguien, amate es porque sé que en el momento en el que abres esa compuerta hacia tu propio amor, tu vida se transforma.
1: Totalmente. Ay, me encanta, me encanta. Y creo que te tengo que volver a invitar porque hay de esto una, o sea, podríamos seguir otras dos horas. Me encanta el... El poder vernos como, como vemos a los demás y entendernos como entendemos a los demás. Luego nos cuesta mucho ir hacia adentro y tener esa relación tan íntima con nosotros. Y qué importante es trabajar en ello, ¿no? N nuestra relación con nosotros mismos no, no hay que darla como por hecho. De, ah bueno, pues sí, yo soy yo y entonces, pues, aquí estoy. No, es algo que se promueve y se trabaja y, y tenemos que estar todo el tiempo también nutriéndonos de nosotros mismos. Me encanta. Sí, Querida, gracias. ¿dónde, ¿dónde pueden, antes de pasar a las preguntas de Medita Podcast, bueno, an antes justo de pasar hacia allá, algo más que quieras compartir, algo que se quedó ahí en tu corazón que dices, uy, me hubiera encantado decir esto?
2: No, en realidad es que creo que creo que ha sido una plática increíble, igual que tú, mi sensación es que si no hubiera límites podríamos echarnos un episodio a lo mejor de seis horas, entonces sí, hagamos, hagamos otros otras intervenciones para poder seguir platicando, es súper nutritivo para mí también.
1: Me encanta, muchas gracias. ¿Y dónde pueden encontrarte, conseguir el libro, entrar a tu comunidad? Porque estoy segura que mucha gente va a decir, me
2: apunto. Es muy fácil, en todos lados me encuentran como Carla Lara Coach, y literal cuando digo en todos lados, para que me entiendas, hasta en TikTok, o sea, no hay falla, ¿no? Facebook, Instagram, YouTube, la página, todo es Carla Lara Coach. Eh, el, libro, el libro lo pueden encontrar en todas las librerías, está en Amazon, está en digital, está en audiolibro, el título es Tus modelos del amor, eh, y, y bueno, eh, la comunidad igual, una vez que son parte de, o entran a, a, al Facebook a Carla Lara Coach, ahí hay acceso a una comunidad que se llama Vida Extraordinaria, eh, hay masterclasses gratuitas todos todos los meses en donde vamos abordando diferentes temas. Y bueno, por supuesto, el podcast, ¿no? El podcast que es podcast extraordinario, en el que también te tuve hace unas sí. una semanas ahí. Y es un episodio que además dio una vuelta increíble. Recibió unos comentarios padrísimos. Muchas gracias.
1: Ay, gracias a ti por la invitación. Y bueno, voy a dejar todos los contactos de Carla en las notas de la sesión. Pero si andas así intensísimo y dices, es que la tengo que ver ya, ve a arroba Carla, la coach ahí la vas a encontrar. Ahora sí, las preguntas de Medita Podcast. La
2: primera, ¿qué estás leyendo que nos puedas compartir? Ahorita es, acabo de leer un libro que se llama La Hija Única. Fíjate que en realidad casi nunca leo novelas. Uh -huh. eh, como que estoy muy enfocada en leer temas de desarrollo personal, pero me di el chance esta vez de entrarle a una novela. Es una novela con personajes entrañables, entrañables. Entonces, es de esos libros que se acaban y dices, es que quiero seguir sabiendo qué les, qué les pasó, ¿no? Sí. <risa> eh, es, es una novela cortita, muy bonita. La Hija Única, muy recomendable.
1: Me encanta. La segunda pregunta. ¿Qué es para ti meditar? Es. <risa> Dame tu cara.
2: <risa> es. Es la puerta de acceso a mi yo. <risa> A, a, a mí, a mi adentro, es, es poder entrar a, a, al lugar más íntimo de mí y poder conectar con, con mi poder interior.
1: Me encanta. Dime si podemos resumirlo y en un ejercicio muy denso de, de compresión, tres cosas que te ha dejado la meditación.
2: Eh... Mejor, eh, si poder descansar mejor, duermo mucho mejor desde que medito en las noches. Eh, muchísimo más enfoque a lo largo de mis días y muchísima más certeza.
1: Me encanta, me encanta porque es justo de los temas que más me preguntan. Sueño y certeza, claridad, me encanta. Y por último, ¿cuál es tu meditación favorita?
2: ¡Ay, ¡Qué difícil pregunta! Eh, hay una que escuché en un podcast que se llama, el podcast se llama Reality Revolution, y la meditación se llama como Rueda de la Fortuna, y entonces lo que haces es que empiezas a imaginar, ¿no? Es, es primero una meditación y luego viene un ejercicio de visualización en el que imaginas que hay una literalmente una onda de energía que sale de ti y empieza a circular en el mundo y en el universo, ¿no? Justamente con estas frases de cosas increíbles están pasando en mi vida ahora, cosas fantásticas están pasando en mi vida ahora, y como cada vez que lo repites eso va creciendo y aumentando, ¿no? La, la experiencia que tengo con esa meditación es poderosísima y ah. pedí autorización a este autor para poder hacer la traducción de esa meditación
0: wow. y
2: ya está ahí en el, en el podcast, entonces...
1: Pues estará también en las notas de la sesión para que todos podamos hacerla y, y podamos compartirla porque la, la idea me encanta, lo escribí y ahora que dices que ya la tienes en español, bueno, qué mejor. Sí,
2: sí gracias. Es el episodio 46. Me encanta. Apenita de salir, sí. Yo la compartiré también.
1: Querida, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, por tu energía. Gracias por tu presencia y por compartirnos toda tu sabiduría, que es brutal. Estoy segura que te invitaré de nuevo para seguir compartiendo porque nos quedamos a la mitad de todo. Tenemos que seguir profundizando estos temas tan bellos. Gracias, gracias, gracias por compartir
2: muchísimas gracias y espero que de verdad todos los oídos de este planeta te escuchen y conozcan las virtudes que tiene meditar muchas gracias por el espacio gracias
1: gracias, gracias, gracias querida Carla por compartir conmigo y con todos los meditadores de Medita Podcast tu conocimiento y tu experiencia Recuerda que dejaré toda la información de Carla en las notas de la sesión. Así podrás explorar su trabajo y todo su contenido. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio más de Medita Podcast. Recuerda que las inscripciones al webinar gratuito 5 sencillos pasos para llevar la meditación y el mindfulness a tus hijos están abiertas. Si notas que he despertado una chispa de curiosidad en ti con este tema, no dejes de inscribirte al webinar, es completamente gratis. Estoy segura que te va a encantar y a mí me encantará verte ahí para aprender juntos. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.